0: Estás escuchando el podcast para los amantes del automovilismo, estás escuchando Optimus 10. Ponte común, empezamos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches querida audiencia, bienvenidos a nuestro séptimo episodio Wow, un mm, séptimo episodio se dice fácil pero no lo ha sido eh, Primero que nada quiero presentar a mis queridos compañeros aquí en nuestra bellísima cabina virtual El primero de ellos es
1: Jesús, ¿cómo estás Jesús? Muy bien, muy, muy emocionado por este séptimo episodio pero también muy triste mi muy Bruno entonces... ¿Pero por qué? Porque, déjame, te digo que este, este Bruno y Julio, ahorita Julio te vas a presentar, pero déjame decirle a ustedes dos que es nuestro final de temporada, muchachos. Así es, esta es fin- nuestro final de temporada 1. Esperemos que vengan muchas temporadas más, pero por el momento el, el, el show tiene que terminar, ¿no? En algún momento y ha llegado ese día. Entonces, sí. pero muy feliz, mi queridísimo Bruno.
0: Exactamente, exactamente, pero que eso no nos ponga tristes por el momento Primero vámonos a ponernos más alegres porque también está con nosotros Julio ¿Cómo estás Julio?
2: Hola, hola, este, pues bien, verdad también estoy un poquito triste porque quisiera pues, ser el, el último Bueno, de esta temporada Pero también agradecido porque a pesar de apenas ir empezando Creo que muchas personas se han interesado en el podcast ¿no? Y también ha habido muchas personas que... Que nos han ayudado. Y bueno, ya al final vamos a, a agradecer a esas personas especialmente.
0: Exactamente. Pues bueno, eh, no dejemos. No nos pongamos tristes por el momento. Vamos a irnos directamente a nuestros temas. Eh, te, cabe aclarar que estos temas los hicimos con mucho amor. Y pues vamos a empezar. ¿Qué les parece, amigos? ¿Están bien?
1: Estamos perfectamente bien, okay. mi querido Bruno.
0: Perfecto, vamos a empezar. Este episodio se llama. ¿Qué se necesita para ser un piloto de carreras, obviamente? Eh, Vámonos más específicos. ¿Qué se necesita para ser un piloto de Fórmula 1? Bueno, ¿ustedes se han preguntado alguna vez qué se necesita para ser piloto de carreras, amigos?
1: Sí, muchas veces. De hecho, ese es uno de mis sueños que nunca pude cumplir, eh, eh, amigos. Porque yo siempre quise ser piloto, pero se necesitan muchas cualidades, aparte de... Eh, muchas este, habilidades Lo llamaría yo, no necesariamente dinero Sino habilidad este, Para llegar a ser un, un piloto entonces Pero explícanos un poquito más Mi querido Bruno
0: Claro que sí, pero primero, Julio, ¿tú te has preguntado O alguna vez has querido ser piloto de carreras? ¿O alguna vez te ha nacido ese sueñito?
2: La verdad La verdad, la verdad, piloto no Así como que mi sueño Así guajiro Sería ser constructor Ajá pero piloto no. Ok,
0: okay. bueno, cada quien ya, ya, lo, ya lo tienen ahí, o sea, una persona sí, bueno, una de nuestras personas aquí eh, de nuestro equipo, poderosísimo equipo de trabajo, este, sí le interesaría y a otra persona no le interesa tanto, pero bueno, hay gente que desde niño ha jugado videojuegos... O no sé, alguna cosa relacionada con el automovilismo. Y siempre le ha llamado la atención volverse un piloto incluso, ¿no? Pero vamos a platicar un poco de qué se necesita para poder lograrlo. Obviamente, esto, esto es el, como el requisito fundamental y que todo mundo está consciente de eso. ¿Qué es lo, que, lo primero que necesitas para ser piloto de carrera? Independientemente de la categoría que te guste, o sea, Fórmula 1, WRC, NASCAR, Indicar, lo que quieras, ¿no? ¿Qué se necesita? Dinero.
2: <risa> no hay más. Licencia tipo
0: A. Licencia, ajá, exacta. Licencia de automovilismo, esa que sacas aquí en el municipio. Y este. ahí, ¿Cuánto está en la, aquí en el estado? En 400. Y en la ciudad está en 800 pesos, ¿no, Jesús?
1: Eh, la licencia. 830, Dependiendo, porque hay, hay de tipo B también. Problema. La de camioneros y eso está más cara. Y es por cuatro años eh, no, nada la. más. Bueno, pero la de conductor privado.
0: O sea, la de privado pesos. sí está
1: como en 800 por. Ay, no me acuerdo cuánto tiempo. Creo que... Tres años. Tres años, sí, ¿verdad?
0: Uh-huh. Sí, exacto.
1: Y bueno, también hay, hay en
0: otros estados. Yo tengo un amigo que ojalá, si nos llega a escuchar, pues le mando un saludote. Que él sacó su licencia en un estado que se llama Pilcaya Ajá. y le salió en 140 pesos. ¿A poco? <risa> sí. Porque sí yo según también... Hay pero la... es de estas
2: falsas, ¿no? Las ¿Eh? acaban de anunciar. Que... ¿A poco
0: hay falsas? Pues, no, pues sí. no sé, pero ese será tema para otra ocasión. Además, eh, y bueno, vamos vámonos de lleno, no 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 ahondemos en las licencias, eso será para otro tema, otro episodio, perdón. Pero bueno, eh, bueno además del dinero y obviamente una licencia de conducir, también necesitas tener, bueno, a las aptitudes y empezar a, 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 ¿cómo se dice? a desarrollarte en este deporte de... ¿Qué es lo primero que podrías empezar a hacer, ¿no? o sea, creo que, bueno, ahorita le voy a preguntar a Julio sobre algún de, un deporte que él practica, pero en el automovilismo y más si te quieres dedicar a los monoplazas o a fórmula, una de las de los deportes o categorías que puedes empezar es, es son los con los con los karts o con los go karts, ¿no? Como el como el Mario Kart, ¿no? Así este lanzas caparazones verdes, ¿no? es cierto Pero este sí, si, lo primerito es dedicarse A los karts, y bueno, eh, todo aquel que que aspire a ser algún día piloto de Fórmula 1, lo primero que debe hacer es competir en karts durante 5, 6 o hasta 7 temporadas. ¿Por qué? Porque el kart es de lo más esencial para entender el comportamiento de un monoplaza. Eh, Por ejemplo, eh, un piloto que actualmente se encuentra en la Academia de Pilotos de Red Bull, que se llama es, es hindú, que se llama Jihan Darubala. Él él dice que seas uno de los mejores en un go kart no significa que vayas a ser uno de los mejores en un monoplaza, sin embargo para ser bueno con los monoplazas primero deberás haber tenido una fantástica carrera deportiva en el mundo del kart. No sé si ustedes ya habían escuchado que, pues para... Bueno, la mayoría, ¿no? Ma- la mayoría de los pilotos que han sido muy famosos, por ejemplo Ayrton Senna, él empezó en los cards. Entonces, no sé si ustedes ya habían... Ya sabían de este, de este dato, queridos amigos.
2: Sí, luego hay fotos de, de pilotos, ¿no? Que hasta salen así este cuando eran niños y estaban en los karts. sí o sea, que salen incluso en los hay podios, ¿no? Que...
0: Sí, exactamente. Incluso hay pilotos recientes, ¿no? Max Verstappen... Eh, creo que Charles Leclerc, no me acuerdo quién otro Pero yo, yo me acuerdo haber visto a Max Verstappen sin, sin duda Tú Jesús, perdón, ibas a decir algo
1: este Sí, sí los he visto Como, como dice Julio, eh, están las fotos de cuando Están chiquitos y están en los podios de kart e Incluso ya grandes También se puede ver este cómo, cómo están Así los carros chiquitos y hay mucha gente grande También practicando no Sí, claro, incluso nuestro compatriota El poderosísimo Checo Pérez
0: Que bueno, ya hablaremos de él más adelante. Bueno, espero, (ríe) si no se me olvida, que también él participó en los GoCasts desde niño, ¿no? Bueno, la mayoría de los pilotos siempre empiezan desde una edad muy temprana. Y pues sí es es bastante, bueno, seis, cinco, cinco, seis, siete temporadas, pues sí es es algo de tiempo, ¿no? Bueno, siguiente punto, de los más importantes. Más si tú quieres llegar a Fórmula, competir en Europa. Exactamente antes de los 18 años existe la posibilidad de competir en karts y de ahí ser visto por algún equipo que se interese por tus habilidades. Eh, en México, a pesar de que existen competencias de automovilismo como lo que es la NASCAR México, los superturismos, si tu interés es llegar al gran circo, lo mejor es migrar para conseguir tus sueños eh, tenemos el caso claro ejemplo de sergio pérez él participaba aquí en méxico pero para llegar a fórmula tenía que irse a europa y obviamente competir en europa no es barato es muchísimo más caro O sea, de, si de por sí practicar aquí es caro si es, sí, hay que tener dinero eh, para irse allá es muchísimo más caro y eso nos va a llevar a un siguiente punto bueno, no sé, antes de irme aquí Si ustedes sabían esto de irse a Europa Es como es como el sueño americano, ¿no? Pero del automovilismo
2: Sí, ojo yo
0: <risa> Quieres ser piloto Ah, no, no, que no quiere ser piloto Bueno, el siguiente punto, amigos El siguiente es eh, Pulir tus contactos Si tú quieres ser piloto, obviamente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues empezar a a relacionarte con gente que que se dedica a a esto de como un manager, por ejemplo, o o empresarios que puedan financiarte, ¿no? ¿Por qué? Porque eso aprovecha las visitas, bueno, lo que puedes hacer más bien, aprovechar cuando hay carreras, por ejemplo aquí cuando se celebra el Gran Premio de, no sé, el Gran Premio de Fórmula 1 o el E-Prix aquí en la Ciudad de México lo que pueden hacer es aprovechar, ir a las carreras y conocer gente nueva hay muchos eventos, de hecho, que se relacionan eh, empresarios obviamente son muy caros más o menos que yo sepa, el boleto anda en en 20 mil pesos según recuerdo y bueno, aquí es donde puedes empezar a relacionarte para que puedan financiar tu, tu tu proyecto, tu carrera como piloto de carreras, ¿no? No sé si ustedes quieren agregar algo más, mis compañeros. Mm,
1: sí. No. <risa> no, sí, sí. sí. Uh, haz de cuenta que, por ejemplo, como tú lo dices, es un deporte que no es para cualquiera. Tienes que tener mucho dinero. Eso es en, prim- en primera parte. Pero para aquellos que no tienen mucho dinero Sí, una forma de llegar y es por patrocinadores, como tú lo dices Entonces, como quieras, necesitas dinero Pero este estamos hablando de que de que no, no vas a llegar a la Fórmula 1 eh, Así nomás porque tienes mucho dinero Sino por el simple hecho de que va a haber gente que reconozca tu trabajo Y va a hacer que llegues hasta allá Porque te van a dar el dinero para, para que llegues hasta allá, ¿sabes? No, no sé si me di a entender Sí, claro um,
0: También ajá ah, exacto exacto bueno va, vamos vamos un poquito de, de lado yo iba a poner ejemplo a Sergio Pérez ajá. pero por ejemplo Sergio Pérez al ir querer irse a Europa a competir qué hizo le fue pedir ayuda directamente a Carlos Slim y él lo empezó a apoyar en la escudería Telmex y, este, y le empezó a apoy, bueno a ir apoyando con, a la actualidad, ¿no? Ahorita vamos a hacer de lado los patrocinadores, pero más que nada pulir tus contactos se refiere, yo, yo, yo al menos eso lo interpreto, a pues un manager, por ejemplo, a gente que te pueda relacionar. Bien, hay un dicho que dice que si tú quieres conocer a la persona indicada, o sea, no sé, yo por ejemplo quiero conocer al... que te gusta? El dueño de... Airbus, ¿no? Bueno, al, al CEO de Airbus Si yo quiero conocer al CEO de Airbus, se supone, hay un dicho que hay cinco personas que me pueden con- conectar con él No sé si habían oído ese dicho ustedes
2: Sí, bueno, era que o sea, cualquier persona está a cinco personas de la persona más poderosa del mundo, ¿no?
0: Exactamente, bueno, de la cualquier persona que tú quieras conocer, se supone o la persona que quieras este, está a cinco personas Entonces, bueno, supongamos, ¿no? Yo creo que esto se refiere más a pulir contactos que tanto a patrocinadores. Vamos a ir ahorita con los patrocinadores. Calma, calma. El siguiente, el siguiente es buscar oportunidades en las academias. Supongamos que ya estás participando en Europa y tienes un apoyo por un manager, etc. ¿no? Pero necesitas este, como tal hacerte nombre en, en alguna academia. Por ejemplo... Existen concursos o programas donde marcas y las fa- o las famosas academias de pilotos como lo que es Red Bull Junior Team, Ferrari Driver Academy o la academia de Mercedes que conecta directamente con Racing Point, Williams y obviamente Mercedes, eh, en donde se seleccionan a jóvenes entusiastas para participar en las academias de pilotos. Un claro ejemplo pues es la Fórmula 2, ¿no? que es la categoría junior directa hacia la Fórmula 1, Y pues de, obviamente de varios, varios pilotos que actualmente se encuentran ya en los 20 de Fórmula 1. Han pasado por estas academias, ¿no? Por ejemplo, de Red Bull, pues obviamente pasó Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo. Este. De la Ferrari Driver Academy. Pues. pasó Charles Leclerc. Y. Este. actualmente ya. Ya están. Con, ya, es, ya es posible que entre la siguiente temporada. El hijo de Michael Schumacher. Uf para Sauber y entonces este es, es bastante interesante de Mercedes por ejemplo este George Russell que se encuentra ya en Williams bueno varios pilotos no <ríe> no andemos mucho ahorita en eso porque pues no es el tema pero como tal si se fijan la categoría la fórmula 2 es la categoría directa ya hacia la fórmula 1 entonces es más o menos eso no sé si ustedes quieren opinar esta parte o quieren agregar algo no sé amigos
2: otro modo más fácil es que tu papá sea el dueño de una escudería
0: Ah, sí, exacto, ahora sí menciónalo, por favor
2: Bueno, Ajá Que, que co- tú decías co- que, es. que Que no solo tenías que tener dinero, que tenías que tener talento pues vale. O bueno, no, no, no sé si tenga talento, pero a mí no me cae bien
0: ¿Tú fuiste de los que les puso chinga tu madre Racing Point en Twitter? <risa> ah, sí, hasta me bloqueó ¿Sí fuiste tú? <risa>
2: no, no es cierto Ah, ok
1: no, bueno. no yo también lo, haría, lo intenté ¿no? pero
2: me detuviste porque dijiste no no quiero que chinga tu madre pero aún así ve nuestro
1: podcast no sea, <risa> este, sea agresivo
2: para las personas sí 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 exactamente ya, ya lo iba no, a hacer
0: pero... nosotros somos amigables nosotros somos amigables todo pasa aquí pero este pero sí bueno realmente la historia de Lance Stroll es que pues su papá es un multimillonario Laurence Stroll el dueño de la escudería Racing Point que la compró de hecho este pero pues realmente la trayectoria del Ancestrol ha sido muy corta, más de, más de lo normal y ha tenido más el apoyo de su padre. Eh, y pues mucha gente como Julio no, no le agrada al Ancestrol por esa, por esa trayectoria, como a muchos otros pilotos se han esforzado y han trabajado mucho, incluso han invertido mucho dinero, su familia no de los mismos pilotos han invertido en ellos. Eh, Pues en el caso del ancestral ha sido más fácil. Entonces eso, pues pues también hay que entenderlo, ¿no? Como les mencionábamos desde cuando hablamos de Sergio Pérez, de su salida, es que pues obviamente todo esto es un negocio y son muchas cosas que pasan, ¿no? De por medio. Pero bueno, no es momento de filosofías raras. Vamos a seguir con el siguiente punto, amigos. (risa) El siguiente, pues, es conseguir ayuda de los patrocinadores. Este, de hecho, yo les quiero comentar como... Una experiencia pero primero les voy a decir más o menos de qué consiste Que obviamente es más que obvio eh, Obviamente competir en Europa te puede ayudar a conseguir un patrocinio Con el cual financiar tu carrera deportiva Por ahí, En el viejo continente cuentan con una gran tradición en el deporte motor Y las carreras de Fórmula 3 o Fórmula 2 se emiten en directo En un, vas, en un buen número perdón, de países europeos Obviamente este, estos patrocinadores costearán tus gastos de tu equipo Mantenimiento del coche Después de cada carrera. Es posible competir sin estos. Pero hay que tener en cuenta que hay bastante dinero que invertir y que gastar. Incluso, ¿no? O sea, si tú no cuentas con un patrocinio. Eh, es muy difícil poder sustentar una escudería. Ejemplo, pues está Haas. Que no tiene tantos patrocinadores. Williams, ¿no? Que son de las escuderías que más batallan. Porque no tienen tanto, tanto dinero. O patrocinios. Y yo creo que de los más que batallan es Williams con la pérdida de la primera que fue Martini luego perdió a Rocket que es una empresa de telecomunicaciones entonces pues es muy difícil ¿no? Eh, obviamente no solo hay patrocinios que apoyan directamente a a las escuderías sino también directamente a los pilotos, tenemos el claro ejemplo de Sergio Pérez que a a Sergio Pérez lo patrocina eh, así directamente, Red Cola ajá, Carlos Slim Red Cola no pero Carlos Slim invierte en Racing Point incluso porque en el carro uh-huh. vienen los patrocinios directos de Pero claro, en, en la gorra bien. de Sergio Pérez Ajá, exactamente Pero de, de Sergio Pérez en su gorra dice Red Cola Y en el carro no viene uh-huh. Entonces este... Bueno, hay patrocinios que apoyan directamente a Sergio Pérez solamente Y hay otros que apoyan directamente a la escudería ¿no? Entonces este... Bueno, en ese punto, ¿no? Y yo como tal les quería comentar, no sé, de, de, de algún de proyecto que he estado en la escuela. este Igual, en la lucha de contra patrocinios para que nos financien, pues sí es bastante bastante difícil, ¿no? Porque pues hay que estar hablando y tratando de convencerlos. Más que nada es como venderte por, tu, por lo que haces, por tu trabajo. Y creo que aplica, más bien, estoy seguro que aplica lo mismo aquí. Eh decirles que, ah, no, pues yo me comprometo a llegar a, estos, a, estos, a estas posiciones, perdón, conseguir tantos puntos, y obviamente yo recibir su apoyo, ¿no? Y obviamente ustedes van a tener su logo en mis playeritas, ¿no? En mi gorrita, más o menos, ¿no? O sea, yo más o menos eso hacemos en el equipo. Mandamos correos, pedimos que nos apoyen con, en especie, como se les dice que es servicios de ellos mismos, o que nos den dinero incluso, y eso, y obviamente nosotros les damos a cambio, pues, publicidad o algunas cosas, ¿no? Y pues aplica, yo digo que aplica directamente aquí no Entonces ustedes no sé si quieren comentar algo O, o ya, ya hable mucho
2: Lo dejaste muy, muy claro
0: Ok, bueno Tomaré eso como un sin comentarios En fin, sigamos con el otro El otro es pues trabajar Y esto es, esto es más bien este, de las más importantes Trabajar siempre en tu forma física La forma física para un piloto de carreras es crucial, se requiere fuerza para dominar el coche y la resistencia es necesaria para aguantar la presión que supone rodar a altas velocidades sin perder la concentración. Los pilotos no deben tener problemas del corazón ni del sobrepeso, el ejercicio constante es vital. La disciplina en la alimentación es otro aspecto vital para un piloto. Estar en buena forma física, mental, te permitirá enfrentarte a los problemas que encontrarás en la pista. Un adecuado régimen de nutrición es importante a la hora de mantener la agudeza mental. No sé si ustedes más o menos quieren comentar algo o habían escuchado de que obviamente para un piloto... Bueno, yo creo que para un deportista, cualquier deportista, es crucial eh, tener una buena alimentación y estar en excelente condición física.
2: Sí, bueno, yo no me escuché que se cortó una vez. Este, pero supongo que con la grabación que sí. él tiene se puede solucionar. Ajá.
1: Muy preparado. Es que, por ejemplo, eso es, eso es algo muy curioso que comenté, Julio. Recuerden que están en un traje que es a prueba de calor. Ajá, Entonces, es, claro. eh, adentro del traje, del traje están, creo que a treinta y tantos grados, ¿no? Cuarenta, creo que casi. Y y prácticamente estar corriendo así ¿Por cuántas horas? ¿Cuántas horas se corre en un gran premio? Muchachos
0: Como una... Hora, una hora dos horas más o menos un poco
1: más ahora dos horas en, a esa temperatura se deshidratan muchísimo entonces ellos mismos los dicen y es sí. curioso que lo digas lo de las dietas porque incluso cada quien tiene su chef personal sí, porque cierto, como sí, a cada rato están como, viajando ¿no los tienen los sus comedores tienen y tienen y los su chef personal que, hacen? Que, que les hace sus dietas y todo y su comedor principal y sí, así, está. Este, está muy padre. luego te creo eso, que bajan
2: mucho eso. de peso ¿no? por carrera entonces, sí, sí exactamente, como este, tal,
1: bueno, eh,
2: muy bien mucha gente
0: no considera, por ejemplo, al automovilismo como un deporte, pero realmente sí lo es, ¿no? Porque igual todos los pilotos, más que nada consideran la Fórmula 1 como una este afición, pero realmente no, no nada que ver, sí es un deporte, un piloto es igual, es un deportista, quema en promedio 600 calorías por carrera, pierde 4 kilogramos de su peso entonces igual como tú lo dices prolong... esto, esto lo pierde por las prolo... por estar prolongado a altas temperaturas, incluso a las fuerzas G este, para quien no sepa una fuerza G es una medida de aceleración basada en el incremento de velocidad de un objeto o una persona a causa de la gravedad eh, o, bueno se supone que nosotros estamos sometidos a ¿qué? a una fuerza G, un piloto a lo máximo que yo, yo he escuchado o más bien leí que se ha sometido un piloto es a 176 fuerzas G imagínate 176 veces la fuerza de gravedad Imagínate, ¿no? O sea, es, es muchísimo y, es, y además Deja tú la condición física, también la preparación Mental que tienen que tener, porque Hay un video, de hecho, de su buen amigo El Juca, que ustedes, ¿ustedes sí lo ven No, ¿qué pasó? Yo no lo este, veo En donde está hablando con Sergio Pérez, incluso
1: Yo sí, porque no, yo soy es el mesías es del, el tío tío del Tío, 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 tío sí el <risas> y con el pagueto Exacto <risas>
0: Ah, sí, es cierto, sí, cierto, no nos habíamos <risa> presentado así, pero ya para la siguiente temporada, amigos, ya tendremos nuestros seudónimos. Pero, este, pero sí, eh, bueno, en este video eh, él habla con Sergio Pérez y le menciona que, el, bueno, obviamente el, vo, el, el volante de, de un Fórmula 1 es obviamente muy caro pero tiene el panel multifunción o el PMF en el cual pues se, a, se mandan comandos directamente hacia, hacia el equipo o el equipo le manda directamente ciertas cosas y tienen que enviar, tienen que estar controlando el auto con el volante pues y este y a veces en el panel multifunción tienen que picar un botón cierto número de veces ¿no? y obviamente mientras hacen eso están manejando a 300... 20 kilómetros por hora, haciendo curvas, activando el famosísimo DRS, el sistema de recta que dice Julio. Entonces, este son bastantes cosas que hay que tener, ¿no? O sea, y es una preparación mental increíble. Entonces, es. Deja tú, como les mencionaba, deja, dejen ustedes el, el desgaste físico, ¿no? O la preparación física, sino también la mental. Es, es bastante importante. No sé si quieren decir algo más, amigos.
2: Y luego que cambian mucho de horario, ¿no? Ajá. Exactamente o sea, A cada rato se cambian de ciudad y, o sea, si, Imagínate una persona que dice Ay, es que me afectó el cambio de horario y ellos cada Sí, semana... exacto
0: Sí, 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 es bastante tiempo Entonces, bueno eh, Por parte ¿Tú, Jesús, quieres comentar
1: Perdóname No, no, no este, Adelante, continúa.
0: <ríe> bueno Y la última Que es más como un, un sermón, ¿no? <ríe> Prepárate para sufrir <ríe> Porque por encima de todo Si quieres llegar a la Fórmula 1 La cualidad más importante que necesita un piloto es de ta- Un piloto, perdón Es el talento en... es, es, es la constancia De, de trabajo con- Ser constante pues La voluntad, el deseo de dar todo por conseguir un objetivo O sea, hay muchos pilotos Que su, su este, ¿Cómo decirlo? Su objetivo, su sueño siempre va a ser Llegar a Fórmula 1 y obviamente es, es proponérselo y trabajar duro para eso, ¿no? Debes estar dispuesto a dejar de lejos a tu familia, a tu hogar, a tus amigos. Incluso cuando eres muy joven, hay que mantener una actitud positiva y una gran fuerza mental porque el deporte del motor tiene muchos antibajos que están fuera de tu control. Hay que tomarse las cosas de manera positiva, aprender de las experiencias y que obviamente no, no, no te haga detenerte, ¿no? O sea, siempre mirar hacia adelante y... Esto más que es como, es como motivación, ¿no? ya, ya me puse muy motivacional aquí, amigos. Pero más que nada es prepararse porque vas a sufrir, ¿no? O sea, y es como en todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no? ¿Quieres ser ingeniero? Pues no. No es tan fácil, amigo. Va a haber días en donde no duermas va a haber días en donde vas a sufrir. Porque estudiaste toda la noche y al final sacaste un 3. <risa> que me ha pasado? Entonces, este, pasa. Sí, exacto. Entonces, pasa. Pero este... Es más que nada eso, ¿no? ¿Ustedes quieren dar un mensaje motivacional de respecto a esto?
2: Pues, como dice siempre, la, la clave es la perseverancia Pero igual yo voy a hablar un poquito al rato de una historia motivacional Y tiene que ver igual mucho con, con esto que estás hablando
1: Yo... yo... Vale quiero hacer mención de, fíjate que lo acabo, que acabas de decir es muy interesante cómo ser piloto, a mí me gustaría mencionar un, una gran historia de, de rápidamente de, de nuestro, de uno de los que tiene el nombre de nuestro autódromo de aquí en México, que es más y menos Ricardo Rodríguez muchachos, ustedes lo conocen bueno, saben algo de él porque de conocerlo ya, chupó faros
0: Sí, fue un piloto de hace muchos años bueno,
2: eh, sé, que un autódromo, que sí, tenía un hermano,
0: ¿no? Que también se pedaba a Rodríguez, ¿no? <risa> este... no, se, pues, según se yo sé, era un era piloto de Fórmula 1 también, ¿no? Eh, ¿no? me acuerdo muy bien. Ya había oído la historia, ya me sabía más o menos eso, pero sí en honor le pusieron el, el autódromo hermano Rodríguez. Obviamente tenía un hermano. Fíjate ¿no? que, es que chiste, este cuate sí. era. <risa> Entonces, ¿qué vas a decir? <risa>
1: Perdón, perdón, este cuate, fíjate que era un gran piloto, o sea, venía de familia rica, por eso hay que aclararlo, ¿ok? Para que sepan claro. cómo es que llegó a ese, a ese momento, su papá tenía mucho dinero, muchísimo, y les compraba Porsches, Ferraris, este, muchos autos de, de Alga Malta, ¿no? Y con estos empezaron a competir en 24 horas de Le Mans y en varias carrer, carrerillas, ¿no? Y lo que tú dices, uno de los observadores de Ferrari de esa época, de por ahí del año cincuenta y tanto, cincuenta y ocho me parece, 57, este lo observó y vio que era un, una real este, verdura, ¿no? Una real este riata. ¿no? <ríe> Corriendo autos. <ríe> Entonces, este, uh-huh. lo invitaron a una sesión de que le demostraran sus habilidades y quiere decir que a los 19 años fue el primer piloto con tan temprana edad que debutó en la Fórmula 1, muchachos. Entonces, este podrás tener todo el dinero del mundo, podrás este llegar a, a donde tú quieras y tu papá te compra tu escudería, pero lo que quiero llegar con esto es que lo más importante para un piloto no es no es este no es el dinero, o sea, es primordial para llegar pero es tener los pantalones que te guste y que te subes a un carro de esa magnitud y llegar a un podium que Que digas: Este es mi lugar, ¿no? Entonces, esa es una gran anécdota de un piloto mexicano que llegó a la tan temprana edad a la Fórmula 1, muchachos. Fin. Ah. Ok. <ríe> está, está bueno. No,
0: no, no. Bueno, eso no me la sabía Sí, te, como te comentaba, yo sí sabía más o menos la historia Pero ya tiene muchísimo tiempo que ya había oído eso Creo que fue por el 2015 Y obviamente, si olvido luego qué desayuno Imagínate si me iba a acordar de <risa> eso ¿Tienen algo más que comentar? Bueno, tú Julio, ya nos dio una buena historia
2: Mi no, querido como, compatriota como que Parece que este podcast va a ser el de, el de las historias inspiracionales
0: Ok, sí, porque acuérdense, estamos inspirados porque ya acabó la primera temporada Pero bueno, todavía no ¿Se vale llorar? Todavía no, todavía no, todavía no hay que llorar, Agio (ríe) Bueno, entonces, este, vámonos a la siguiente sección, amigos, ¿qué les parece? Vale
2: Excelente, vámonos
1: Vámonos
0: No te muevas, en un momento más regresamos con más temas de automovilismo, aquí en Optimus Via.
1: Pues bueno muchachos, continuando con este hermoso y desafortunado último podcast para esta primera temporada... Déjenme comentarles la noticia de la semana, muchachos. Bueno, noticias. Traigo varias noticias y a ti, chico eléctrico, tú sabes de quién hablo. <ríe> mi queridísimo Julio, te van a encantar porque todas estas noticias tienen que ver con este, con autos eléctricos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué te parece, Julio? Uf. Bueno,
2: a pesar de que ya había dicho que el estudio en que que tiene que ver mucho con lo eléctrico, como que no. No es lo mío los autos eléctricos, pero pues vamos.
1: Pues vamos ya, pues ya que, ¿no? Ya qué? Sí. Pues fíjense muchachos que desafortunadamente esta semana no hubo noticias tan épicas para este fin de, de podcast, pero sí hubo algunas interesantes como que nuestro eh, nuestra marca Mercedes-Benz se está preparando para un cambio de sus modelos totalmente eléctricos es decir, que quieren expandir no solo en autos de combustión interna, sino quieren cambiar y empezar a cambiar todos estos modelos por autos eléctricos entonces, si estamos pensando que el futuro se acercaba a 50 60 años, al menos yo 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 creo que la mayoría de que los autos eléctricos no eran una opción al menos primero tenían que dar el paso a los híbridos, pues estamos totalmente equivocados porque no solo Mercedes si no, esta es la segunda noticia, sino también Volkswagen. Al ver la noticia de que Mercedes se preparaba con esta, este cambio de, de, de pasar de lo híbrido eléctrico, digo híbrido y combustión interna, o autos de motores normales, como lo convence, nos conocemos de gasolina, a eléctricos, Volkswagen dijo, ah, sí, pues tómala. Y también piensa cambiar toda su flotilla, por así decirlo, su flotilla es como de aviones, ¿no? Como toda su... su Su gama ¿No? Sus autos a eléctricos Ya no solo a híbridos sino a eléctricos Entonces están pasando a a un paso muy importante ¿No? O sea ya ya no estamos hablando de esto Entonces no sé si quieran comentar algo muchachos Yo, Yo lo que tengo al respecto es que pensamos que los autos eléctricos son muy caros ¿No? Primero el chico eléctrico
2: yo, yo creo que el año pasado también Mercedes recuerdo que presentó toda su gama de modelos en híbrido ¿no? y la verdad me pareció una bueno la mejor propuesta del mercado porque creo decía que podías este, usar el carro como por 100 millas o de autonomía y ya si no ya pasando eso se prendía el motor y creo podías correr hasta como 130 kilómetros por hora con el motor eléctrico y ya después se activaba el otro motor entonces este pues es, o sea yo 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 me imaginé así no de órale algún día cuando anda en la ciudad pues no gasto gasolina no y ya cuando vaya a carretera pues ya gasto gasolina y ya lo disfruto entonces me hacía una Gran una idea. propuesta bien interesante pero, pero no, no no me imaginaba que ahora fueran a cambiar todo eléctrico eh,
1: no no todo pero la mayoría no estamos hablando de que es la mayoría y tú mi querísimo Bruno Aquí el bagueto de confianza. El de confianza, te... que Volkswagen <ríe> va a cambiar. Tú que eres bo- fanático de los Volkswagen, ¿qué opinas sobre que Volkswagen va a cambiar muchos de sus autos <ríe> y ya tu, tu probable evento sea eléctrico? <ríe>
0: Uf, no, pues mira, yo, bueno, ya lo habíamos platicado, ¿no? Que en el episodio de Spam Alert. De Fórmula I e para Dummies <ríe> En el cual fue un episodio totalmente eléctrico No, bueno, ya habíamos platicado un poco Que obviamente los autos eléctricos Es más que nada pues una iniciativa De ver el cambio climático Y todo el, todo el problema que están haciendo Los motores de combustión interna Que si bien nos gusta escucharlos Y oírlos rugir, ¿no? Este, a veces también pues Bueno, más bien siendo realistas Pues sí son bastante contaminantes, ¿no? Entonces eh, se han creado nuevas tecnologías, ¿no? Los autos híbridos, pero también yo siento que están más preocupados ya por hacer algo directamente, porque según dice la ONU que nos vamos a morir hasta el 2050, que tenemos po- menos de tre- bueno, bien, 30 años exactamente para corregir todo este tipo de cambio climático, o si no ya valió barriga, entonces este pues hay que estar conscientes de esa de esa de, de esas decisiones que hacen estas empresas y pues yo siento que está bien, ¿no? O sea, los autos eléctricos si bien a muchos no les gusta porque no hacen sonido, pues también hay que ver el tema de pues, una, de que de hacer el mundo que sea sustentable ¿no? y que tengamos un futuro no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, ¿no? si es que tenemos hijos. Pero bueno, ya me puse muy filosófico esta, en este episodio, es muy filosófico este episodio, me está gustando Muy
1: cariñoso mi querido Bruno.
0: Sí amigos, sí ando amigos.
1: <risas> Fíjate que, que esto... Bueno. Esto... Ah. Por ejemplo, yo, yo al leer las noticias, este, siempre he tenido un gran problema actualmente con los eléctricos, ¿no? Principalmente, número uno, es que están carísimos. Es decir, tú puedes encontrar, como les decía, un Vento, un, un este Gol, un Jetta clásico incluso, desde 170 mil pesos hasta los 120 mil, ¿no? Sin ser nuevo. Y... Este, un carro que no es eléctrico, por ejemplo, hablemos de un Prius que es híbrido, ni siquiera es eléctrico, anda por ahí de los 300 mil pesos en adelante, ¿no? Ahora, un un carro eléctrico como el OP, siendo un OP, anda como en los 300 mil pesos y es un carrito del tamaño de un Spark, entonces se me hace una locura el precio, ¿no? Entonces, bien, esto, esto es importante, ¿por qué? Porque. El plan de estas dos empresas es hacerlos ser accesibles. Es decir, que si costaban 300 mil pesos, están pensando en bajarle al menos el 60% de su costo. Entonces, esto va a ser muy bueno. Muy bueno. Si hablamos de
2: Mercedes, es el Mercedes más
1: barato. No en 300 mil pesos, Claro, pero hablemos, por ejemplo, de Volkswagen. Es muy bueno, ¿no? Ah, porque ya tenemos carros que no que no son este, como el Op. Si le bajas el 60% ciento no, yo creo que sí vale la pena, ¿no? Entonces, este... Sí, ya para Mercedes es, un, es para otra clase de... Otro... ajá otro nivel social, ¿no? Un poquito más arriba. <ríe> Entonces, este... Pero, pues... Quería, decir, pero, quería decirlo, pero, pero sí. sí. Pero, pues, bien por ellos, ¿no? Ahora, el segundo problema que veo Muchachos, y este sí, sigue habiendo problema No no lo han cambiado Es que, ok, en, el, en países como Estados Unidos Donde ya tienen una infraestructura más avanzada Podemos encontrar en cualquier gasolinera Cargadores tipo Tesla O cargadores tipo normales aunque tienen un costo este, Pues prácticamente todo Estados Unidos Está lleno de estos cargadores ¿no? Y puedes viajar por toda la república Sin ningún problema en un carro eléctrico O, este, o pues híbrido ¿no? no No, hay mayor complicaciones Pero aquí en México muchachos Si tú quieres ir a tu pueblito ¿Cómo le vas a hacer con un carro eléctrico?
2: Te llevas un generador de, de diésel atrás
0: <risa> Ándale <risa> ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no hay cargadores Tesla en...?
1: en Chinconcuac. güey? ¿Chimbalcingo? <risa> no, mi querido Bruno, no hay cargadores Tesla tan 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 este recónditos, ¿no? <risa> Disculpa si nos de desde cuac. <risa> pero este no, no hay. Entonces, el problema de la infraestructura en un país como México no es opción, ¿no? Entonces, sigue habiendo algún un, algunos problemas allí, pero yo pienso que el futuro eléctrico se acerca más. Y ya para terminar, muchachos, la última noticia es que Bit la empresa que conocemos como Uber que es este también de transporte ha revolucionado y ha hecho un paso muy importante muchachos ya que ha, impor- ha implementado carros Tesla en toda la ciudad de México es decir que ya tú si pides un, un bit un este, transporte como si fuera taxi te puede llegar un Tesla muchachos ¿por qué? porque quiere poner el ejemplo en México de que si se puede, solo en la ciudad de México me parece de que este de que ya es momento ¿no? de que haya un cambio ¿no? de que como dice Bruno este Cuidemos a nuestro planeta y aunque si sí, suene Muy bonito nuestro motor B4, B4 eh, Ay, <risa> Nuestro 4 en línea Este, de nuestro Polo De nuestro Jet, nuestro 1.6 Exactamente Pues ya es momento de hacer un cambio para que nos rinda Más un poquito nuestro planeta no Y cuidemos lo cuidemos más muchacho Algo que quieran comentar de esta noticia de la semana pues... Eh, pues eh, eh, es, es Iba de la mano con lo que
0: estabas diciendo anteriormente Que pues... Todo está muy limitado, sinceramente Y más aquí en México, está muy limitado toda la ciudad O sea... Vivimos aquí, afortunadamente nosotros vivimos aquí, ¿no? O sea, y decimos, no, pues... No hay tanta bronca, pero hay gente que... Bueno, o sea... Tú y yo, Jesús, o sea, en nuestra escuela Vienen chavos que ni siquiera son de la ciudad O sea, casi la mayoría de la población son foránea Así es Y, y o sea, obviamente es una persona viene de algunas carencias y ver aquí la ciudad como uff, ¿no? la gran la gran manzana como Nueva York sí. <risa> pero sí, obviamente todo está muy limitado tristemente, pero ojalá no yo también soy de la idea de que el futuro eléctrico se acerca más y más tal vez a, a lo mejor en México a paso lento pero
1: pronto pero bueno, ¿y tú mi querido Julio? chico eléctrico chico eléctrico <risa>
2: pues sí, en, en México la alternativa perfecta creo que era la de los híbridos, ¿no? Así es. es. Sí. Y también como que en esa parte de que dices de que luego los coreanos ven en México como, como la ciudad, la gran urbe, como que siento que ahí, ¿no? Porque bueno, se supone que hay ciudades que tienen mejor nivel de vida que, que nosotros, ¿no? Así creo es. que la que tiene mejor nivel de vida es Monterrey. ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, no, no, no las comparamos.
1: Y fíjate que es curioso que también digan eso porque ya hace mucho tiempo hubo, no solo en autos, o sea en patines eléctricos, no sé si se acuerdan que hubo una época donde implementó una empresa americana este sistema de patines eléctricos donde tú agarrabas, descargabas una aplicación y podías rentar un patín eléctrico y cuando te cansabas lo dejabas en cualquier punto de la ciudad, alguien más lo llegaba y lo rentaba. ¿Y qué fue lo que pasó, sí, pero, muchachos?
0: Pero, perdón, perdón, ahí nada más estuvo en Insurgentes, ¿no? No, no, los...
1: no, sí estuvo en Insurgentes, en Reforma, en varios lados nice, ¿no? Pero es... ah, claro. pero lo que pasó fue que la gente se los empezó a robar y como tenían nada más sí. un, un, un candado, los desbloqueaban y, y ya los podían usar para uso personal, entonces... Al ver esto la empresa, pues lo que dijo fue Venga chepa acá. se llevó sus patines La mayoría que le quedaban, los pocos que le quedaban Más bien dicho y dijo, en México nunca vuelvo a invertir en este tipo de cosas porque pues la gente no está preparada, ¿no? Entonces ahora imagínense implementar cargadores a mitad de la nada, pues va a llegar alguien y se lo va a llevar y venga, para acá, pa mi casa, ¿no? Entonces, ah, aunque no me México. sirva para nada, <ríe> este, ahí tengo mi cargador Tesla, <ríe> entonces pues necesitamos estar preparados tanto... Eh, En infraestructura como en mentalidad Y eso va a estar algo difícil, ¿no, muchachos? Esperemos que sí llegue a haber un gran cambio Y que sea lo más pronto posible Sí, exactamente Hasta aquí está la noticia de la semana, muchachos Espero que les haya gustado Y vámonos a lo que sigue, muchachos Vámonos
2: Ok, en este último capítulo vamos... O bueno, tenemos la historia de, de un don, ¿no? Que inspira a muchos. Les voy a preguntar, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablo de autos deportivos? GT específicamente. Bruno, ¿qué es lo primero que, que te viene a la mente? Mm,
0: pues autos bastante eh, largos. Motores mm, bastante poderosos. que serán? ¿B12? Pero...
2: Ah, ¿O cómo? ¿Qué marcas se te ocurre?
0: Ah, ok, perdóname, perdóname. Eh... Deportivos, Lamborghini, Ferrari, eh, Maserati, Pagani. Eh, ¿Qué otra más? Podría ser eh, Corvette. Bueno, Corvette es una es un modelo, pero sí. Chevrolet Corvette. ¿Qué otro? Dodge Viper. Eh,
1: Tú, Jesús, ayúdame. Ah, GT, Porsche GT, uh-huh. donde se mató Paul Walker, es el primero que se me viene a la mente okay. cuando escucho la palabra GT, Mustang GT, uh-huh. Ah. Uh-huh. Eh, sí. muchos de esos, ¿no? Pero ¿por qué la pregunta, mi querido Julio? O oh, chico eléctrico, ¿no? Ya te vamos a empezar a decir. Bueno,
2: así. sí, sí yo... ven que luego luego se les vino a la mente Ferrari o Lamborghini, sí, exacto, y ya entre en medio se les vino este Maserati y luego Pagani, ¿no? Que es de quien vamos a hablar de Horacio Pagani. Y bueno, que ustedes sabían que Pagani es latinoamericano y compite contra estos grandes contra Ferrari y Lamborghini?
0: No, era... yo sabía que era italiano. Yo ni siquiera, yo pensé que era italiano. A poco es, <risa> no, no es... latinoamericano.
2: No. Bueno, eh, nació en Argentina. Uh-huh. Bueno, ya tiene la, la nacionalidad italiana, pero él nació en Argentina. Ah, ok Bueno. Eh, de hecho, en muchos aspectos supera a Lamborghini y a Ferrari. Pero bueno, vamos a empezar con, con su historia. Él es un señor que pues ya prácticamente tiene. ¿qué, este. ¿Cuántos años tiene? aquí lo tengo. 65 años. Nació específicamente el 10 de noviembre de 1955. Literal, pues ya casi es su cumpleaños. Ah no, apenas va a cumplir los 65. Y bueno. El hablar de Horacio Pagani es como hablar de la persona que devolvió el renacimiento a nuestros tiempos. Es como en su tiempo hablar de Enzo Ferrari o Ferruccio Lamborghini. Y son de estas personas que que pues están dejando su propio legado. Estas personas que no solo viven la vida, sino que la modifican y la hacen mejor para todos los demás. ¡Qué bonito! Eh, eh. Bueno, este... Entonces, Horacio no nació en una cuna de oro como, como ya hablábamos de muchos pilotos. De hecho, él venía de una familia de panaderos. Eh, de hecho, su familia tenía 130 años de tradición como panaderos. Su papá era músico, pero pero en, o sea, su trabajo principal era el pan. Entonces, pues Horacio fue la oveja negra de su familia. Sus antepasados se quedaron así como de. No mames, me me". y estábamos a 15 generaciones de ser como Bimbo. <risa> Ah, por si
1: no.
2: Por si no lo sabían, la mayor panadera del mundo es Bimbo y fue fundada por un mexicano, por Lorenzo Cerviche. Uh-huh. Ok. <risa> Vamos regresando del dato curioso. Ok. Eh, Horacio. <risa> Horacio, <risa> Horacio era muy talentoso y aprendió en un taller de madera con un. Aprendió en un taller de madera con un tipo que le obsesionaba la aeronáutica y modelar en madera. Uf. Dice la historia que le decía a su madre desde muy pequeño que él quería algún día vivir en Modena, Italia, donde nacieron los tres gigantes italianos: Ferrari, Lamborghini y Maserati. Dice la historia que le decía a su madre que. Ah, no, no le decía a su madre. Le decía a sus amigos cuando tenía el 12 años que estaba diseñando el siguiente auto que mostraría en el Auto Show Mundial. Yo creo que todos se ponen así, en modo así como de... ah este güey! ¿no? Lo que dice. Y a los 15 años armó su primer motocicleta. Se metió a estudiar diseño industrial y no tomaba todas las clases. Solo las que le interesaban. Pero justo cuando, mmm, cuando entró a la carrera hubo ahí una serie de problemas en la Argentina. La verdad como que... Creo que fue una guerra civil o algo así. No ubico qué pasó, pero el país estaba en crisis. Eh, entonces tuvo que dejar la escuela... Después de eso, Gus intentó ingresar a ingeniería y vio que iba a perder 5 años de su vida porque había muchas materias que no le interesaban. Pero esto no quiere decir, amigo del Conalep, que si te sales, vas a ser como Pagani. <risa> no. Horacio estaba obsesionado, o está obsesionado con siempre seguir aprendiendo. Además, tomó como su mayor inspiración y su mentor era Leonardo da Vinci. En cada entrevista que hacen es el personaje que siempre menciona, Da Vinci estaría como orgulloso de él De hecho hasta tiene un apartamento que compró específicamente porque él sabía que enfrente vivía Da Vinci Wow. Eh, bueno una frase que usa mucho de él es arte y ciencia siempre deben de ir de la mano Ojo ahí a los japos que, que, que por cierto, no, no nos escuchan de Japón, pero sí que hay quien nos escucha de, de Singapur. Sí, es cierto. Saludos
1: a nuestro querido amigo de, o amiga de Singapur. Ojalá algún día. Ah, sí.
2: Creo que es mujer, pero... Ojalá sea amiga. O sea, sí. Ojalá sea amiga. <risa> en, en su etapa universitaria, él era una máquina de devorar información de diseño, de aerodinámica, ingeniería en general. Al dejar la escuela, decide empezar su taller... Como todos los grandes empezaron en un terreno muy chiquito, participó construyendo algunos autos de carreras para la Fórmula 2 local. Y aunque Horacio no tiene la intención de competir en carreras, ha tenido resultados asombrosos. Ahorita les voy a contar un poquito más de eso. Ahí conoció a Oreste Berta, un tipo que fue muy importante para el automovilismo argentino, y lo recomienda con el mismísimo Manuel Fangio, un superpiloto. Y le da, me parece, cuatro cartas de recomendación para trabajar con Enzo Ferrari. Bueno, una era para trabajar con Enzo Ferrari. Horacio le mostró su trabajo a Manuel Fangio y le comentó sus planes y aspiraciones y le dijo algo que lo motivó mucho. He hecho muchas cartas de presentación, pero esta es la segunda carta de recomendación en mi vida. Mm, hasta aquí podemos ver que Horacio pues, es una persona que tiene unos, unos huevotes, ¿no? ¿eh? <ríe> este, a sus 25 años ya había abandonado la universidad para seguir sus sueños o sea, Ahorita es este, normal que alguien abandone la universidad Pero se imaginan en ese entonces Era foráneo por cierto Y yo por ejemplo respeto muchísimo a los foráneos Porque pues, tienen el valor de salirse de su casa a una ciudad desconocida a estudiar o trabajar Sí. Y bueno cuando haces cosas diferentes y alguien importante en, para ti ve magia en ti y te dice, por ejemplo, lo que le dijeron a Horacio, pues es como, como una gasolina, ¿no? Es un recargón de batería. Y por lo general siempre este tipo de cosas pasan cuando ya estás a punto de, de, de rendirte. Entonces, pues Horacio no, no se rajó y siguió luchando. Entonces agarró sus maletas y se lanzó a Italia. Así, sin nada. Y llegó con alguien en Lamborghini. Y le dijeron, sí, va, va. Está muy chido tu... tu, tu Currículo, te vamos a contratar, ¿no? Entonces Horacio, ah, bueno, a él no le gusta dejar cosas pendientes. Eh, regresó a Argentina a terminar algunos proyectos que tenía y regresó por su novia, que creo que ella después pues, fue su esposa. Él tenía 25 y ella 19. Oh,
1: yeah. eh, cuando,
2: ajá. Cuando estaba en Argentina recibió una carta que decía que la crisis estaba cañona en Italia y que pues no lo iban a poder contratar. Pero pues, Horacio dijo no, animales ya. Ya dije que me voy a Italia y me voy a Italia, y ya sin trabajo pues se lanzó, consiguió trabajo de soldador de acero inoxidable y fue a Lamborghini a rogar por un empleo, les dijo prácticamente así. contrátenme aunque sea de barrendero, pero cuando esté disponible una vacante recuerden que yo vine a diseñar el auto más bello del mundo. Y sí, entró como obrero y a los seis meses ya tenía a su cargo un proyecto. Ahí hizo varios proyectos, una camioneta que es como el papá de la Horus, Y ahora sí estaba obsesionado con la fibra de carbono. Y como les dije, él pues, no paraba de estudiar. En ese entonces, la fibra solo se usaba en la Fórmula 1 y en la aeronáutica. Y a él le debemos, específicamente a él, que los autos de calle comenzaran a incluir este tipo de materiales. Y todo esto lo hizo en contra de que sus jefes le decían que pues, estaba mal. Diseñó el Contact. El auto más exitoso de Lamborghini en ese entonces. Uh-huh. Y en ese entonces, Horacio, para hacer la, lo, algunas partes con fibra de carbono, necesitaba un autoclave, que es como un horno enorme para trabajar con la fibra de carbono. Pero Lamborghini no lo compró, porque, bueno, ahí lo hicieron como pudieron, pero Lamborghini no lo compró porque decía que si Enzo no lo tiene. ¿Por qué lo tengo que tener yo? No? Es así como de si el número uno no lo tiene, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Entonces Horacio Seguía insiste e insiste, pero pues no, no tenía una respuesta afirmativa. Entonces él decide agarrar y ir al banco y pedir un crédito para este, comprar una autoclave él. Entonces, pues sí, en el, en el banco le dieron el crédito. Y no solo compró la autoclave, sino que tuvo que rentar un lugar para poder tenerla que estaba muy cerca de, de donde está Lamborghini eh, entonces cuando pasó esto eh, Horacio agarró y fabricó una pieza se la pintó y se la llevó a Lamborghini entonces agarró un martillo y los retó a romper la pieza al ver que era muy resistente pues Lamborghini no se, resist, no se pudo negar y compraron un autoclave más grande pero pues Horacio ya había hecho una inversión grandotota Y se dio cuenta que podía vender sus servicios de diseño y fabricación para otras empresas además de Lamborghini. Entonces aquí es cuando él crea su propia empresa. Empezó a fabricar y a diseñar para equipos de la Fórmula 1 y de la aeronáutica. Mm. Horacio no es de abandonar las cosas así que quedó bien con Lamborghini y se dedicó a crear su primer gran auto. Con la ayuda de, de Mercedes AMG con un convenio y decidió diseñar el Sonda. Eh, ¿Ustedes han oído el sonda o han visto el... han oído, han escuchado el... Ay, escuchado, ¿Han visto el sonda?
1: El Pagani sonda, ¿no? Sí. Ajá. Físicamente no, pero sí, sí, lo tengo muy presente. Es un carro sí. hermoso, precioso y me atrevería a decir que muy, muy adelantado para la época.
2: Sí, de hecho, este Horacio desde los noventas ya estaba pensando en la aerodinámica dinámica que es este, que los autos este, varían su, su, su aerodinámica conforme va avanzando, ¿no? Este, pero bueno, el sonda recibe su nombre de un tipo de viento o algo así, y pues fue cuando se cumplió el sueño de Pagani, presentar un auto en el auto show de Ginebra. Y además de eso, fue la presentación estelar. Entonces, pues Horacio es súper detallista, y cuando dice que cuando levantas el capó de un Pagani, hay alrededor de 700 elementos, y él dice que si algo desentona solo fijarás tu atención en eso. Entonces, imagínate 700 eh, elementos dejarlos hermosos para que no desentone. O sea, este tipo está obsesionado con el diseño. Y Uf. es muy de la vieja escuela. Le gusta diseñar a mano y lo hace con música diferente para cada proyecto y así como... Es prácticamente como un ritual, ¿no? Me Imagino que habla con, con Da Vinci o cosas así está, está muy padre su, su, su historia mm, oye Julio como, tiene... como, como, como
0: una pequeña interrupción, el viento sonda es un viento argentino, local, seco y cálido que frecuentemente sopla y lleva mucha suciedad sobre las estribaciones orientales de los Andes en Argentina, eso es el viento sonda continúa por favor
2: sí sí está padre también el Pagani Huayra también tiene es, viene de un nombre de un viento pero bueno, ahorita entonces él está inspirado en eso
1: uh-huh. eh,
2: lo que tiene Horacio es que él no le importa ser el más rápido pero es tan grande su nivel de detalle que sin querer mantuvo un récord en el infierno verde de la vuelta más rápida del mundo, ¿cuál es el récord? el infierno verde Bruno eh,
0: espérame, espérame, Sí lo había escuchado Ah, espérame. No, bueno, no, me sí. lo, no me lo digas, no me lo digas. No me lo digas, no me lo digas. No, dímelo. <ríe> no me acuerdo,
2: de verdad. Es, creo, no sé si esté bien pronunciado, pero es Nürburgring Alemán. Ah,
0: Nürburgring. Sí,
2: sí, sí. Nürburgring, sí. Sí, de hecho, mañana es, es el gran premio, amigos. Sí, sí, o sea, es, es una pista. O sea, le dicen el infierno verde, ¿no? Sí. Este. Y entonces, hagan de cuenta que él. Llegó un día a hacer unas pruebas en el auto. Ajá, o sea, de aerodinámica, o sea, ni siquiera llegó con la intención de, de, de romper un récord. Y cuando terminó el tiempo dijeron así como de ¡Ah! Rompimos un récord. Sí. O sea, imagínate, imagínate la imagen así, ¿no? Horacio preguntando, oye, ¿cómo nos fue con el desempeño del auto? Y entonces, ah, pues la aerodinámica activa se, desempe- se, des- se desempeñó muy bien. ¡Ay! ¡Ah, rompimos un récord. <risa>
0: <risa> y, sí, ¿no? ¿Cómo es... te fue en el examen? Yo creo que saco un 3, ah, sacaste 10
2: Ah, mira <risa> Ajá, sí este, O sea, ni siquiera lo habían diseñado para romper récords Y rompió un récord y lo mantuvo por 7 años Ese o es el auto que tiene el mayor Tiempo posible O sea, no, ni siquiera Porsche Que creo que es el que tiene el, el que le sigue se compara con Pagani
0: Wow
2: Entonces, pues o sea Fíjense el, el nivel de detalle y la perfección que logra con sus autos. Eh, él, bueno, no solo hizo el Sonda, sino también hizo el Juagra, como ya les mencioné. Eh, él dice que no es el sucesor del Sonda, sino que es más bien su, su hermanito menor. Pero en verdad son autos hermosos. Son. Los espejos se asemejan a los ojos de una mujer. La forma también está inspirada en una mujer. Mm, utiliza los mejores del mundo. Los, utiliza los mejores motores del mundo, por supuesto. Y además, esto está bien padre, añaden una tubería especial para que el auto suene mucho mejor. Literal diseñen cuatro tubos especiales de miles de dólares solo para que el sonido sea inigualable. El interior es semejante al de un clarinete. Pues, este tipo es como una leyenda viviente y creo que pues todos tenemos muchas cosas que aprender de él. Y ahí tenemos una muestra de que pues sí se puede, ¿no? Eh, ahora dice que va a lanzar el auto que hizo A los, 16, a los 12 años y que Todos se burlaban de él Bueno, no, no dijo todos se burlaban de mí Pero o sea, es, una, mm, es una Es un sentimiento muy padre ¿no? Sí. Que De tener este, Una frase que me gusta mucho de una película es Crea tu propio legado Y Pagani pues ya tiene uno Y, y es muy grande Y pues Sigue ahorita creando carros Pero y no solo hace carros, sino también tiene eh, participación en la aeronáutica Y también hace hoteles y cosas así o sea, es, Este tipo es es como de otro nivel, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
0: Sí, no como un Elon Musk que todo el mundo ama La neta sí, sí Yo prefiero... Ay, bueno, yo tengo un sentimientos encontrados contra Elon Musk, pero bueno <risa> Bueno, sí, se me hace, se me hace muy interesante Y de hecho, eso que mencionabas del auto de... De que sacó a los 12 años me recuerda a mí, obviamente yo no tengo el talento de Horacio Pagani, me gustaría tenerlo, <ríe> pero también hice un auto yo en... En la preparatoria, de hecho ahí fue cuando me decidí Por estudiar ingeniería Ahí lo tengo, eh, está horrible pero Pues le tengo mucho cariño y si yo lo pudiera Hacer lo haría, entonces este También es uno de mis sueños como Julio Desde un inicio que lo mencionó Ser, ma- ser constructor, a mí también me gustaría hacerlo Pero es una historia Muy bonita, de hecho yo la había escuchado Muy poco, no la conocía
1: A fondo pero se me hace muy interesante
0: Tú Jul- tú Jesús Perdón
1: Fíjate que a mí este cuate, este cuate, no, este don, este señor, <ríe> este master, <¿no>? este master, <ríe> si no, no cuate, pobre, este, es, es una bestia, ¿no? es prácticamente una bestia, porque no sé si han visto muchachos que sus autos no, como, como lo dice Julio, el chico eléctrico, no, no es este, no es, no es un auto en sí, es, es como la mezcla entre un jet, y un auto muchachos, no sé si lo han visto, o sea, prácticamente tiene en el frente y en la cola alerones que se mueven al, al rumbo que tú mueves el, el volante, ¿no? Entonces, este, para la aerodinámica, prácticamente cuando te subes, como dice Julio también, suena como un jet, ¿no? No suena como un avión, y esto es porque quiere asemejar más el, el sonido de un jet que de un auto, y punto número tres, y lo más importante a mi parecer, yo siento que cuando tú, tú ves un, un hiperauto o un superauto, como lo quieran, bueno, más bien dicho, como se llame, este un Ferrari, dices, ah, qué padre, la emoción de un Ferrari, ah, qué padre, la emoción de un Lamborghini, pero cuando tú ves un Pagani, es, es, un, es una, una obra de arte, ¿no? Es, es una cosa... De otro mundo, por eso les digo que, que se me hace un cuate que está muy adelantado a, a, a lo que estamos preparados Incluso yo me atrevería a decir que no le entendemos Porque está más adelantado de lo que estamos listos Y, este, y, y no solo mezcla lo deportivo este, lo hermoso, sino que también una, eh, una finura por así decirlo, un, una obra de arte no sus tacómetros, sus velocímetros todo es perfecto en ese auto y para mí es, es, es una bestia muchachos es, este Horacio Pagani al, al hacer un auto ¿no?
2: Sí, como, como dijiste, el auto está inspirado en un jet no me acuerdo cuál es, creo que es un casa o algo así que es como el, el jet más agresivo del mundo, y una mujer o sea, es la mezcla y como dices, o sea, él, él está completamente obsesionado con que el arte tiene que ir en conjunto con la ciencia. Entonces, este pues sí, o sea, es otro otro nivel de perfección. Y a pesar de que es... Bueno, hay muchos constructores, por ejemplo, como Koenigsen, o que... No son tan grandes como Pagani porque pues ellos se preocupan mucho por la parte técnica, ¿no? Por ser más rápidos, pero, pero no tienen ese componente que tiene Pagani de, de la elegancia, ¿no? De, del diseño.
1: Es, por ejemplo, es, es curioso que tú lo digas. Solo simplemente para la audiencia, los pocos o muchos que nos escuchan, esto es muy importante. Ustedes métanse ahorita a Google y chequen lo que es el interior de un conicejo, ¿no? Y van a ver qué es... Fibra de carbono, asientos, este, si está bonito y lo que quieras. Pero es deportivismo, es, es reducir números. Un coninsec es, es un carro que está hecho para correr, no? Y un pagani, no, un pagani métanse y ahora busquen un interior de un de un Pagani sonda o, de un, o cualquier Pagani que les guste. Y es. Es, es, es precioso, o sea, estás metiendo con mejor que un, me a decir que un Rolls Royce Entonces es, es este, una chulada Y añádele que corre como diablo Y añádele que se ve como ningún otro auto es, es Para mí me, me vuela la cabeza, ¿no? Y que lo haya hecho el güey que pudo haber sido Bimbo nah, es, 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 este, es otra cosa, güey o sea, o sea, ahí es cuando te das cuenta de que Si realmente te gusta algo Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero que realmente te guste y te obsesione, ¿no? O sea, y si no, pues déjalo a un lado y ponte a hacer pan. <ríe> Otros 150 años. Muy buena reflexión. Exactamente.
0: <ríe> me gustó, me gustó. Ahora Jesús se puso reflexivo. Muy eh, bien. Me emocioné. Está muy bien. ¿Quieren agregar algo más, amigos?
2: No, no es... Es este... Una gran historia. Ojalá algún día conozcamos A, a ese gran señor.
0: Exactamente. Pero bueno, entonces pues vámonos a la siguiente sección amigos. ¿Qué les parece? Perfecto. Amnos. Perfecto. Vámonos. Gracias por seguir escuchándonos. En un momento más continuamos aquí en Optimus Vía. Y bueno amigos, continuando con nuestra última sección este último episodio de nuestra primera temporada es nuestra ya muy común sección de adivina el auto ¿no? y bueno esta vez me tocó a mí. entonces listos chicos ¿Listos? listos muy bien este vehículo es un vehículo europeo le voy a dar tres pistas ¿eh? vehículo europeo de 1967 y solo hubo tres unidades Mercedes
2: no Mm, ¿del, del ¿Es un Bugatti?
0: No, ok, siguiente pista Siguiente pista, motor De 4 litros Motor de 4 litros, ajá mm. ¿Alguna idea? No es, no es, a ver No es Bugatti Ah, es un Ferrari, un cu- es un Ferrari. Ok no, sí.
2: Es el P4
0: T- Exactamente, el ah, 330 P4 no, el, el rival qué, del GT40 Exactamente, el rival del GT40 para que escuchen también la historia de la venganza, gran episodio Que lo, por cierto lo, me lo chico equivoqué eléctrico. en ese carro, ¿no? Porque dije... Sí, exactamente Un guagüey creo y, ajá, Exactamente, y o sea, dijiste ¿Sí? el P30 y pues, ese, esa madre es un celular vale. ve.
1: Muchachos, es un dato curioso, no sé si sea legítimo, pero aquí en México hay uno Hay un P4 que lo tiene el Don Koenigsegg, para los que sepan quién es ese güey y este viernes lo anduvo paseando por por ahí por Reforma. Entonces, este, imagínense un P4 en las calles de México. <ríe> Qué locura, ¿no? Sí.
0: Sí, imagínate. Sí, no, 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 no me la creo. Pero sí, no, no había escuchado esa noticia. Yo, ya la había escuchado anteriormente. ¿Sí fue esta semana?
1: Sí, fue este viernes, de hecho. Este viernes, este, un amigo ahí fue a verlo y tomó varias fotos y sí está muy de otro mundo ese auto. ¿eh? Está gigante. Sí. Muy bien,
0: pues sí Pues ahí lo tienen amigos, ahora el ganador fue Jesús No me acuerdo cómo iba el contador sí, pero yo... Ah sí, fue Julio Fue Julio, perdón Perdón amigos, perdón El último error de este episodio Y de la temporada Y bueno amigos, este pues eso sería todo De este episodio Primero, antes de irnos Y ya decirles adiós o decir algún chiste tonto primero queremos darnos unos mensajes el primero pues no sé quién quiere hacerlo es Julio ¿te parece bien?
2: sí, vamos a empezar con hablando de Optimus Vía con la nave del olvido no, no es cierto Este, vamos a agradecer especialmente a nuestro editor porque pues él es el responsable de que a pesar de que grabemos viernes, en la noche él pues tiene el podcast eh, listo para los domingos yo la verdad, el primero me tardé como tres semanas en editarlo y quedó. quedó muy feo. Entonces, pues un especial agradecimiento a, a nuestro amigo Cristian Zacarías, ¿no? Es el cuarto integrante del equipo y es de, la, es de los más importantes, ¿no? O bueno, todos somos importantes, pero sin él, pues, el podcast no sería posible.
1: Claro que sí. Jesús, pues igual agradecer a Cristian, es un gran compañero. Eh, este. Y sí, le echa bastante ganitas Pero sobre todo Por echarnos la mano al, al editar Ya que sí está, está pesadote Pero sobre todo agradecerles a ustedes eh, Porque aunque este Esto está avanzando y está comenzando Pues sí, hemos recibido más apoyo Del que esperábamos O del que menos esperaba yo Entonces, este muchísimas gracias amigos Aquí estamos para ustedes Esperen la segunda temporada ¿no? <risa>
2: Tomaremos muy en cuenta todos sus comentarios para mejorar. Por favor, ya, véannos más. <risa> Lo hice con mis lágrimas.
1: Entonces, muchísimas gracias a todos y espérenos, ¿no? este Esto no, no se acaba hasta que se acaba y créanme que les falta nos falta mucho camino, ¿no?
0: Exactamente. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, yo como... Yo como el último comentario que voy a dar, eh, bueno, pues este proyecto eh, nos da mucho gusto haberlo realizado. Creo que fue un proyecto que empezamos... Eh, más bien, ya tenemos muchas ganas de hacerlo. Este, Yo creo que tal vez incluso sin esta cuarentena, tal vez no hubiéramos, no lo hubiéramos hecho porque pues esa desidia y esos, esos compromisos escolares a veces nos detienen. Pero pues... Es muy agradable poder haber hecho este, esta primera temporada Agradezco mucho a, a todos los que nos han apoyado e Incluso a los que nos han criticado Porque sí hubo algunas personillas por ahí Pero también esos, ese tipo de comentarios nos sirven para mejorar Y bueno, creo que lo hemos hecho de poquito en poquito en cada episodio Pero es importante eh, También quiero agradecer, ya lo han dicho, a Cristian Cristian ha sido un gran editor, un gran amigo y no tengo más que poder agradecerle a Cristian el apoyo que nos ha brindado eh, Y también a ustedes, a Jesús, a Julio Que si bien nos grabamos muy tarde a veces eh, Lo hacemos y lo hacemos con mucho gusto ¿no? Y bueno amigos, gracias por todo <ríe> ¿Ustedes quieren agregar algo más amigos?
2: Gracias, nos vemos en la segunda temporada
0: Adiós amigos Gracias por habernos escuchado en esta primera temporada sintonízanos para la segunda temporada En Optimus Vía. Muchas gracias.